0: 3, 2, 1, Faut que je move Un podcast imaginé par le manège scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Très souvent, lors des bords plateaux, les rencontres avec les artistes juste après les spectacles, les premières questions qui surgissent spontanément sont les mêmes. Et depuis combien de temps vous faites ça À quel âge vous avez commencé la danse Et vous avez fait quelle formation Un peu comme si on voulait savoir s'il était encore temps de nous y mettre nous aussi. Vous l'avez sûrement compris depuis le début de ce podcast, il y a plusieurs chemins possibles pour devenir artiste professionnel de spectacle vivant. Certains s'y mettent d'ailleurs seulement à l'âge adulte. Cependant, d'autres sont, dès le plus jeune âge, littéralement baignés dans un art, qui devient une donnée indissociable à leur vie. Johanna Schwedzer, que vous allez entendre aujourd'hui, a suivi le chemin tracé d'une enfance entourée d'artistes. Son travail acharné l'a amenée dans les plus grandes écoles, jusqu'à devenir une grande technicienne de son art, mais sans laisser de côté la joie qu'elle a à le pratiquer et à le transmettre. Nous le verrons avec elle, cette quasi-prédestination ne rend pas tout facile. Il faut encore gagner la confiance en soi, faire sa place, assumer qui l'on est. Comme d'habitude, Bruno Lobé nous dit en deux mots ce qui lui a donné envie de programmer le travail de Johanna au manège de Reims.
1: Joana est une artiste comme on les aime au Manège. Elle est généreuse, s'intéresse à plein de choses, elle est pluridisciplinaire avec la danse, la musique, le chant et a des inspirations internationales avec la France, le Brésil et le Portugal. Et surtout, elle aime allier l'exigence artistique et la fête. Bref, c'est un régal.
0: Bonjour Johanna. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast du Manège. Peux-tu te présenter à nos auditeurs et nos auditrices alors, je suis Johanna Schweitzer, je suis musicienne, danseuse et chorégraphe, donc je suis pianiste et chanteuse plus précisément. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta rencontre avec tous ces différents arts
1: Alors, donc déjà je viens d'une famille d'artistes, mon père est pianiste et ma mère était pianiste et maintenant est peintre et elle a été scénographe aussi au cours de sa carrière. Donc, je, je pense que quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y a eu du bourrage de crâne pianistique, euh, peut-être de Fado et autres. Et mon père jouait beaucoup, beaucoup de musique. Donc, moi, toutes mes siestes d'enfance ont été euh, sur de la musique classique, en l'occurrence. Et euh, il paraît que je chantais avant de parler. Et chez moi, il y avait un piano et ça fait un peu... Euh bourgeois, mais quand j'étais enfant, quand j'allais dans une maison, je demandais où était le piano. Et donc, euh, de façon assez ludique, je me suis mise à jouer du piano, à commencer, voilà, à, à chaque fois que je passais devant pour aller euh, manger mon petit déjeuner ou pour aller me coucher, bah, je, je bidouillais en passant. Et donc, on m'a mis euh, à la musique. Ça, c'est pour cette partie-là. Euh, et donc, après, j'ai été en classe à horaire aménagé piano pendant des années. Et euh, en même temps, euh, j'ai été dans une compagnie de danse pour enfants avec des enfants pendant 10 ans, donc de mes 6 à mes 16 ans, ce qui fait que j'ai vraiment eu une vie euh, euh, d'artiste entre guillemets avant l'heure, mais en tout cas, j'avais une vie très amusante puisque j'allais à l'école le matin, au conservatoire l'après-midi, et puis parfois, je partais trois jours en tournée pour faire des spectacles. Quand on a préparé,
0: tu m'as dit, malgré cette expérience que tu as eue finalement hyper jeune, que tu avais mis du temps à t'affirmer comme danseuse. Pourtant, voilà, tu avais quand même une expérience de scène hyper importante. Alors, comment, comment ça se fait Je pense qu'il y a
1: plusieurs raisons. J'ai été formée pour la scène, euh, sur quelque chose de créatif. Mais la chorégraphe avec qui je travaillais était une ancienne danseuse classique. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de « respect » entre guillemets de l'anatomie. De, des corps qui n'étaient pas les corps de danseuses classiques, donc ce fameux rapport à l'en dehors. C'est quoi le rapport à l'en dehors Ça veut dire quoi C'est l'ouverture des hanches, donc c'est-à-dire quand on met, euh, si je, je joins mes deux pieds, pieds serrés, et que je les ouvre sur le côté, il y a des gens qui peuvent ouvrir les deux jusqu'à 180 degrés, et ben moi je peux les ouvrir jusqu'à 60 degrés. Et en fait, il y a des techniques de danse classique qui sont, par exemple, la barre au sol où on nous met sur le dos et sur le ventre, et ben si on fait ce qu'on appelle un plié sur le ventre et qu'on a ce que certains diraient faire la grenouille. Il y en a qui touchent le bassin au sol parce qu'ils ont cet en dehors, cette ouverture de hanche à 180 degrés. Et moi, je l'avais à 60 degrés, par exemple. Et j'ai beaucoup, beaucoup fait de barre au sol comme ça. ce que du coup... Bah, mon bassin vrillait dans tous les sens et je pense que techniquement, j'ai pris un genre de, de petit handicap. <rire> C'est bête à dire, mais je pense qu'il y a un développement de ma conscience du bassin que je n'ai pas eu. Ce qui fait qu'à 15-16 ans, quand je suis rentrée au conservatoire, tout le monde n'arrêtait pas de me dire que j'avais des lacunes, des lacunes, des lacunes, des lacunes, des lacunes. Je suis rentrée au CRR de Lyon quand j'avais 15 ans, alors que j'étais en piano depuis que j'avais deux ans. Hein, donc, euh, c'était ce que j'avais regardé par la fenêtre pendant des années que d'un coup, j'avais le droit de faire. Euh, et ensuite, je suis rentrée au Conservatoire supérieur de Paris à 18, presque 19 ans. Donc, j'étais très trop âgée, entre guillemets, pour eux. Et on m'a vraiment dit voilà, que j'avais euh, voilà, des soucis techniques de bassin, etc. Donc, j'ai énormément travaillé, fait beaucoup d'analyses du mouvement, avec Odile Roquet, notamment, qui a inventé l'analyse du mouvement, avec Hubert Godard. Et euh, à la fin de toutes ces années... Odile m'a dit « Vraiment, Johanna, je te félicite pour ton bassin, parce que c'était pas gagné. » Et donc voilà, j'ai toujours eu un peu ce truc d'avoir l'impression d'être euh, à la masse. Euh, et je pense aussi, le fait que je faisais plusieurs trucs, on m'a beaucoup questionné en me disant « Est-ce que tu choisis le piano Est-ce que tu choisis la danse Est-ce que tu choisis euh, la voix ?» Et je pense qu'en en fait, c'est ça ma force, de faire plein de choses. Euh, mais euh, c'est vrai que... Ça a pu, en même temps, me dire « Ah, mais est-ce que je suis pas une vraie danseuse, puisque je fais d'autres choses ?» Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que c'est des personnalités, qu'on est tous et toutes différents. Tu as parlé
0: donc du piano, qui était vraiment, on va dire, ton premier, euh, la première chose que tu as travaillé
1: le plus. Ensuite, la danse, la voix, c'est venu à quel moment, la voix En fait, la voix, ça a toujours été un peu présent je préservais le fait que j'avais pas besoin de trop travailler ça et que ça me satisfaisait dans la vie, on va dire. Parce qu'effectivement, à partir de mes 16 ans jusqu'à mes 21, 22 ans, j'ai bossé mon piano entre 3 et 5 heures par jour. Et puis la danse, bah, dès que j'ai fini le lycée, je sais pas, entre 16 et 24, c'était bah, pareil, c'était entre 3 et 6 heures par jour. Quoi. Et effectivement, la voix, c'était quelque chose que que j'adorais, qu'on m'a pas mal poussée à faire. J'ai toujours fait un peu de chorale hein, au conservatoire, ça on en faisait tout le temps. Euh, je pense que mon rêve profond et caché, c'était vraiment d'être chanteuse de pop quand j'étais enfant. Donc j'enregistrais « Graines de star Star Academy », tout ce qu'on veut. Et euh, je chantais un peu en cachette comme ça. Et puis au bout d'un moment, mon père m'a poussée à chanter pour des fêtes de famille, des trucs comme ça. Et il se trouve que quand je suis arrivée au conservatoire... Les profs se sont rendus compte que je chantais, donc il y a même un prof de classique qui m'a demandé d'accompagner un solo qu'il faisait pour un de ses élèves en chantant. Il y a des élèves d'atelier chorégraphiques qui m'ont demandé de chanter et il y avait une classe d'ingénieurs du son. Et les ingénieurs du son, ils avaient besoin de s'entraîner avec des voix. Et moi, il se trouve que j'avais terminé le lycée, donc le matin, je faisais de la danse, l'après-midi, je travaillais mon piano dans les salles de piano au conservatoire... Et puis, je croisais tout le temps les, les musiciens et les ingénieurs du son. Donc, petit à petit, j'ai commencé à faire de la prise de son. Et j'ai fait tellement de prises de son qu'au bout d'un moment, euh, euh, on m'a proposé de participer à un groupe de pop électro avec lequel euh, j'ai fait 60 dates. On a fait deux EP, ça a duré six ans. Et donc, j'ai eu cette expérience-là euh, aussi. Alors aujourd'hui, euh, j'ai commencé à travailler <rire> ma voix <rire> parce que j'ai trouvé aussi quelqu'un qui me correspond beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Robin, qui est extrêmement talentueux et qui met vraiment la voix en relation avec le corps, qui euh, travaille ce qu'il appelle le corps sonore. Et donc pour lui, la voix euh, vibre à travers les os, à travers euh, certains organes. Et c'est assez passionnant et ça rejoint beaucoup ma pratique parce qu'il ne m'impose pas de style. Parce que bah voilà, parfois, on croise des profs qui veulent nous faire rentrer dans le style du jazz ou le style lyrique. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ils me donnent vraiment des outils de fond, on va dire, que je peux vraiment adapter et relier à ma pratique de la danse. Pour moi, ça fait encore plus lien. Euh, voilà. Donc, de
0: trois pratiques séparées qu'on a essayées en, enfin, au conservatoire, il fallait vraiment que tu les pratiques séparément. Progressivement, finalement, toi, tu as relié ça dans ta création, si je comprends bien.
1: Oui, oui, complètement. En fait, depuis très longtemps, c'est euh... effectivement, c'est comme si j'avais la sensation qu'il fallait que je me réunifie. Alors, ça peut pas être un peu égocentrique comme ça, mais je me disais, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'être créative. Comment je fais J'ai l'impression d'être ça, ça, ça. Et effectivement, l'institution, si on peut dire, a cloisonné les choses. Alors, d'un côté, ça a fait que j'ai poussé vraiment les choses, puisque j'ai... Même, euh, j'ai réussi le premier tour du CNSM de Paris en piano, j'ai bossé comme une malade, j'étais capable de, de connaître une heure de morceaux par cœur sans faire de faute. Enfin, je veux dire, c'était quand même pas rien. Et en même temps, à côté de ça, euh, bah voilà, j'avais la danse. Et du coup, l'espace de création, de création de pièces, pour moi, c'est vraiment le lieu d'une équation à résoudre, oui. si je peux dire. Et donc souvent, j'ai remarqué hein, avec le temps, parce que parfois on se rend compte après coup de ce qu'on fait, que mon équation à résoudre, elle, elle relie le corps, la musique et l'espace. Et du coup, dans le corps et la musique, ça vient de moi, l'espace aussi. Mais effectivement, au moment où j'ai créé la compagnie, j'ai demandé à Gala Onibene de travailler avec moi, parce qu'elle, c'est son métier d'être scénographe. Et donc, elle a donné une dimension vraiment supérieure à cet aspect-là de mes recherches. On va revenir justement
0: à la création de ta compagnie et la rencontre avec Gala. Juste avant, tu as parlé des musiques avec lesquelles tu étais bercée quand tu étais enfant. Tu as choisi de partager avec nous un extrait d'un morceau en particulier. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Ouais. alors c'est un morceau, je pense que je l'ai entendu dans le ventre de ma mère et puis ensuite, dans mon enfance, toutes mes siestes, je l'ai entendue. Donc c'est une sonate de Brahms, piano-violoncelle, qui est vraiment hyper belle. Et c'est ensuite un morceau que j'ai joué, moi, au conservatoire, en sonate. Et c'était étrange parce qu'au moment où j'ai commencé à lire cette partition, j'ai l'impression qu'elle était dans moi. Je sais pas comment expliquer. C'est étrange à expliquer d'ailleurs. Et, et des fois, je me dis que si je danse, c'est parce que j'ai l'impression que la musique est dans moi. Et j'avais ma prof de piano qui m'a demandé de tourner les pages sur ce morceau à des concerts. Enfin, voilà, c'est un morceau vraiment qui me pose profondément. Et j'ai même le souvenir que quand j'ai passé l'audition du CNSM de Paris, au tout début, je m'étais dit « il faut que tu te chantes quelque chose qui te calme ». Et je me suis chanté ça, parce que pour moi, c'était hyper intense au niveau émotionnel, au niveau artistique profond, et en même temps, ça me, ça me mettait dans mes pieds, quoi.
0: Déjà, dans le, dans le cadre de ta scolarité, on va dire, au conservatoire, de tes études au conservatoire, tu crées déjà des pièces, c'est ça Il y a un espace au conservatoire où on peut quand même créer ses propres projets
1: Voilà, exactement. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était, euh, entre autres, Christine Gérard qui avait mis ça en place. Ça s'appelait les ateliers chorégraphiques, ce qui fait que donc moi, j'ai été cinq ans au conservatoire supérieur de Paris et chaque année on avait trois possibilités de créer des pièces. Donc, c'était des petits concours, hein, parce que on devait monter des pièces qui duraient à 10 minutes maximum. On passait à une audition, les pièces étaient choisies, et ensuite, on pouvait les montrer en spectacle. Et ce qui était assez génial, c'est qu'on avait tout à disposition, c'est-à-dire qu'on avait des danseurs, on avait des ingé s'il fallait faire des montages. Il m'est arrivé d'aller voir la costumière pour coudre du tissu élastane pour faire un truc. Euh, J'avais des musiciens qui, aujourd'hui, jouent dans les plus gros orchestres du monde, qui étaient... Voilà, camarades d'école, quoi. Et donc, euh, moi, je, je me donnais à cœur joie de, de créer des pièces, puis je me mettais ces petits objectifs aussi. C'était amusant, c'était des jeux. Et il y a plein de chorégraphes qui sont... Euh, quand même assez connues en France aujourd'hui, comme Tatiana Julien, euh, Arthur Pérol, il y avait Camille Olanier aussi, qui ont aussi profité de ça. Bah, Karima Elamrani, Joachim Modet enfin voilà, toute cette team-là, mine de rien, on a ce point commun, qu'on était au conservatoire, et que euh, on a pu s'exercer, se dire tiens, ça me fait envie, ça me fait pas envie, euh, et voilà. Et en fait, en sortant de l'école, d'un coup, je n'ai plus eu ça. Et donc, plus d'espace. Et donc, euh, ça, évidemment, souvent, quand on a des ruptures comme ça, ça questionne le désir. Et il se trouve que ben, chez moi, ça a questionné ce désir-là. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est une partie de moi créer des pièces chorégraphiques et musicales. Et que faire pour que ça existe et ben, Le modèle qui existe pour faire ça, c'est donc de créer une compagnie, une association qui porte des projets. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment l'objectif.
0: Et tu m'as dit, quand on a discuté ensemble, que euh, malgré l'école prestigieuse que tu as faite, le boulot, il n'est pas venu tout de suite, tout de suite à ta sortie. Est-ce
1: que tu peux me raconter ça un peu Effectivement, le boulot n'est pas venu tout de suite, tout de suite. Je pense que je ne suis pas hyper forte en audition, <rire> déjà. Et puis, à l'époque, c'est vrai qu'on ne nous a pas vraiment guidés sur le rapport aux auditions aussi. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Tout le monde se prend en vidéo, sait faire des montages, se fait un CV. Et sur Instagram, il faut quand même se souvenir qu'il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Donc, on avait moins d'outils, on savait moins se mettre en valeur. Et puis, je pense que ce qui a déclenché le fait que je trouve du boulot, c'est vraiment que j'ai participé à une académie à Royaumont où ils cherchaient des interprètes, c'était sur la place de la voix dans la partition chorégraphique. Et là, tout à coup, je me suis retrouvée vraiment qu'avec des gens qui étaient dans le même domaine que moi, dans cette particularité-là. Donc en fait, en sortant de l'école, je pense que je ne savais pas vraiment bien quels étaient mes atouts... Quelles étaient mes particularités Ce qui fait qu'effectivement, pendant trois ans, j'ai fait des tonnes de petits boulots. En même temps, j'avais ce groupe de musique pop. Euh, on a quand même fait des tournées internationales parfois. C'était trop marrant. Et donc, je ne regrette pas du tout. Et j'ai appris ce que c'était euh, d'être dans le dur. quoi. Donc, euh, c'est bien. Comme ça, euh, au moment où on s'envole un peu comme une mongolfière, il <rire> y a toujours un petit truc pour nous, pour nous ramener sur terre. quoi.
0: Et comment tu comment as fait pour garder... Euh en toi, l'idée que c'était ça qui valait que tu fasses, que tu tu m'avais parlé quand même de trois ans où ça a été un peu long et.
1: Je pense que j'ai besoin de faire ça. Je pense que c'est plus fort que moi en fait. Que j'ai toujours fait ça, que ça fait partie de moi euh, comme de je sais pas comme de manger quoi. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est un ami qui m'a dit, euh, il faut que tu choisisses un travail ou quand tu travailles, t'as pas l'impression de travailler. Bah moi, quand je danse et que je fais de la musique, j'ai pas l'impression de travailler. Ça peut être un piège, mais c'est vrai. Comment tu définirais ta façon de travailler Alors, je pense que je ne sais pas exactement comment je travaille. Je me rends compte de mes obsessions. Donc déjà, lien musique, danse et espace. Je pense que j'ai une autre obsession qui est celle de la dissociation. Je pense que ça peut venir de mon, de, du fait que je suis pianiste, euh, d'avoir toujours plusieurs voix à gérer en même temps. Donc c'est vrai que comme il y a le corps, la voix, c'est toujours un enjeu. Rien que pour euh, échauffer des danseurs, par exemple, il bah, faut passer par le corps, faut passer par la voix, comment on mélange les deux, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de méthodologie, je n'ai pas de méthodologie. Je ne connais pas encore ma propre euh, méthodologie. Donc euh, j'avance un peu comme une artisane. Euh, je cherche, euh, ou comme une chercheuse, on pourrait dire. Et c'est vrai que parfois, le monde du spectacle peut être un peu dur parce que les, les créations qu'on fait sont comme des produits, alors que moi, j'ai l'impression aussi d'être une chercheuse euh, et que chaque pièce est le résultat d'une recherche, si on peut dire. Et pour cette recherche, tu t'entoures
0: de plusieurs personnes. Alors, tu as mentionné Gala tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, comment
1: tu constitues ton équipe Alors, par exemple, pour parler d'un de oiseau, dedans, il y a une scénographie lumineuse et un costume en métal pour pas tout dévoiler. Et ça ça a été pensé par Gala Onibéné. Donc Gala, je l'ai rencontrée en CM1. Elle était en classe à réaménager clavecin et moi piano et on est devenu très proche au lycée. On a été au conservatoire ensemble tout ce temps, puis voilà. Et euh, en fait, et bah, comme je racontais tout à l'heure, quand euh, j'ai voulu monter une compagnie et monter un projet, j'avais envie de déployer un travail spatial de scénographie. J'étais très admiratif du travail de gala, et donc je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Et ce qui fait qu'on a collaboré sur la première pièce de la compagnie, qui est un solo euh, musique danse euh, avec un piano à queue qui se balance. Donc « Je suis au plateau ». Et euh, Gala euh, l'a conçu avec moi et euh, a conçu la scénographie. Et ce, ce premier spectacle, il s'appelait comment Ça s'appelle « C'est le chemin qui compte ». Et en portugais, c'est « Où qu'importe... » J'arrive même plus à le dire. <rire> « que importa coming ». Et euh, voilà, c'était un peu un besoin de, de réunification, parce que moi, j'ai plein d'origines de, de plusieurs pays différents et je me sens souvent le cul entre deux chaises. Et ça me faisait pareil avec les différents arts que je pratique et j'avais besoin de créer un objet qui qui réunifiait toutes ces choses-là. Après, avec Gala, vous avez créé d'autres spectacles Voilà, on a créé ensemble euh, le Chant du crapaud, qui est un spectacle sur l'effort, qui est inspiré de la fable La Grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Donc voilà, sur cette volonté d'être toujours plus gros, faire toujours plus, et à quoi bon. Donc euh, la scénographie, c'est... Euh, une piste qui finit en plongeoir, Donc, ça met en scène une personne qui refuse de quitter la piste, qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne. Et en même temps, si elle arrive à monter tout en haut de cette piste, eh ben, elle meurt, enfin, elle tombe. Donc Ça pose la question de pourquoi vouloir faire toujours plus, toujours plus haut. Après le chant du crapaud, c'est un oiseau qui est arrivé. Voilà, c'est un oiseau. Donc euh, je suis un peu née d'un piano, ensuite il y a eu la volonté de s'envoler, et à la fin ensuite, un oiseau.
0: Tu euh, présentes un oiseau le
1: 18 novembre dans le festival Born to be Alive, alors qu'est-ce que c'est un oiseau Alors un oiseau, c'est né pendant le confinement, euh, du constat que les oiseaux disparaissent, et je trouve que j'ai eu la chance de passer mon confinement à pouvoir regarder le ciel, donc je pense que c'est vraiment né de cette situation, et euh, en cherchant autour des oiseaux, je me suis rendu compte que... Je le savais plus ou moins, mais qu'ils faisaient des super parades nuptiales dans lesquelles ils dansent et ils chantent. Et donc, je me suis intéressée de plus près à ça. Et euh, je suis tombée sur les oiseaux de paradis qui construisent des espaces magnifiques pour séduire la femelle, qui ont des costumes qui se transforment, qui dansent, qui chantent, qui répètent. Et c'est vrai que je me suis sentie assez proche de ça. Et en même temps, je me suis dit, tiens, moi, qu'est-ce qui me met en joie Parce que j'avais envie de célébrer les oiseaux. Et en même temps, au début de mes répètes, pour être honnête, je cherchais autour de la figure de l'oiseau et je me trouvais un peu triste. Et je n'avais pas envie d'être dans cet état-là. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui, moi, me met en joie Et j'ai commencé à danser sur des musiques brésiliennes, sur de la samba. Et en fait, au fur et à mesure des recherches, je suis tombée sur ce qui peut paraître un peu banal, mais les danseuses de samba, qui sont des femmes oiseaux, et il se trouve que les danses des danseuses de samba ressemblent un peu aux danses des oiseaux de paradis. Ils piétinent vachement, ils sont à terre, tout ça. Donc en fait, plus j'ai avancé dans mes recherches, plus j'ai cherché à relier l'image que moi j'avais de la samba. Je ne suis pas de danseuse de samba, mais de créer du lien comme ça avec des danses de pied, des danses vives, avec des, sur des musiques inspirées de, de musique brésilienne. Quoi. Et donc voilà, l'objectif de cette pièce, c'était de créer un soulèvement joyeux et une transformation d'une figure hybride qui se déploie à travers une transformation d'oiseau. Mon objectif, il était de partager euh, un élan de survie joyeuse. J'avais vraiment envie que les gens se mettent en mouvement, se... soient prêts à faire. Et moi, parfois, je sens quand je vais voir des spectacles que j'adore, que je rentre chez moi, je pourrais euh, faire un courir 10 kilomètres tellement ça m'a mis en joie. Et ben, Pour un oiseau, c'était vraiment ça que je cherchais.
0: Et alors, donc, pour ce spectacle-là, tu as choisi des musiques en rapport avec, euh, avec cette joie, tu le disais. Euh, tu peux nous dire le, le morceau que tu as
1: choisi de nous partager C'est une chanson qui s'appelle Tristez. Ça veut dire tristesse. Chanson de Bess Carvalho. Et en fait, c'est une chanson avec laquelle je commence le spectacle. Parce qu'elle dit Tristesse va-t'en. Donc, globalement, Tristesse va-t'en, je voudrais de nouveau chanter.
0: Attention
1: Allons-y! Le carnaval commence. Là, il yeah.
0: Peut-être tu l'as un peu dit, là, en nous parlant d'un oiseau, mais si tu devais nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui, qu qui te fait bouger, toi
1: Alors, ce qui me fait bouger, je pense vraiment que c'est une musicalité intérieure, puisque même euh, quand je fais des travaux sans musique, c'est vraiment la musique qui est à l'intérieur de moi qui va créer ma danse. Après, euh, je pense que j'aime aller sur un plateau pour me transformer, pour ne plus être Johanna, avec ses petits états d'âme, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui s'affine. Parce que quelque part, un oiseau, c'est ma troisième pièce. J'en ai pas fait bien plus. Et je me rends vraiment compte que... Enfin, ma troisième grosse pièce, on va dire. Parce qu'en en fait, j'en ai fait bien plus des petites pièces. Mais ça m'intéresse d'aller chercher ailleurs que ce que je connais. J'ai l'impression que quand je me transforme en quelque chose d'autre, je peux dire beaucoup plus de trucs. Et c'est ça qui m'anime. Alors, on t'a proposé
0: aussi de faire un atelier autour de la voix euh, avec euh, les spectateurs et spectatrices du manège. Et tu feras aussi un atelier qu'on appelle les Playtime, qui sont plutôt des ateliers autour du corps, euh, le 11 novembre. Qu'est-ce qui t'importe, toi, quand tu rencontres des personnes euh, à qui tu vas transmettre quelque chose Qu'est-ce qui, qu qui va t'importer à ce moment-là
1: euh, Je crois qu'au fond, ce qui m'importe, c'est que ces personnes-là soient en contact avec leur imaginaire parce que je suis persuadée qu'avec l'imaginaire, on peut débloquer beaucoup de situations. Et je pense que si on fait plus de place à notre imaginaire, on peut dépasser pas mal de frustrations. Donc ça, c'est au niveau de l'imaginaire. Et après, je pense qu'il y a un rapport au corps aussi. Souvent, les gens ne euh, pensent pas qu'ils sont capables de faire ce qu'on va leur faire faire. Donc ce qui m'importe vraiment, c'est que les gens puissent se rendre compte qu'il y a plein d'autres possibles. Euh, ce qu'on va faire pour commencer, c'est de faire un échauffement... Euh... Euh, un vraiment dense pas de, de danse, de corps. On va traverser un, une petite épopée, on va dire, mais euh, une douce épopée. J'aimerais bien qu'on traverse un rapport à la vibration. Donc, je sais pas, pendant peut-être un quart d'heure, je vais vous guider à la voix et vous allez euh, peut-être parfois vous accrocher, décrocher, dire je comprends rien, nanana. Mais ce serait chouette qu'on arrive à juste rentrer dans son corps et se dire « essayez ». Et puis des fois, vous allez peut-être lâcher, puis revenir. Mais essayez de tenir un peu ce quart d'heure ensemble. Ensuite, on fera aussi une petite chauffe de voix et puis je vous emmènerai dans, dans un travail vocal. Euh, C'est
0: ce qui... comment être artiste de spectacle
1: vivant aujourd'hui Alors, je suis dans une phase parfois un peu complexe. C'est-à-dire qu'à la fois, ma compagnie prend de l'ampleur, ce qui est génial. Et les spectacles sont diffusés, ce qui est aussi génial. c'est une grande chance, puisque je crois que la moyenne de diffusion d'un spectacle de danse contemporaine est de deux après être créé. Donc, il faut imaginer que si on travaille dix semaines et que le spectacle est montré deux fois, c'est extrêmement frustrant. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Après, par contre, les difficultés qu'on a, c'est qu'on a trop d'activités par rapport à ce que l'équipe administrative et technique peut supporter. Donc, euh, ça peut créer beaucoup de tensions dans les équipes. Et c'est ce à quoi je suis en train de travailler aujourd'hui. Et ce qui, parfois, malheureusement, mange mon temps artistique. C'est-à-dire que toute la partie organisationnelle, de coordination... Euh, en ce moment, je fais un coaching, par exemple, pour que ma compagnie aille bien, pour que les équipes aillent bien. Je pense que c'est très important et je ne suis pas formée en management, en administration. Ce n'est pas ça, mais mes formations premières. Et du coup, tout ce temps, c'est du temps que je ne vais pas dédier à l'artistique. Donc, c'est vrai que disons que le système actuel euh, nous attend au tournant sur l'objet artistique et en même temps, nous empêche d'une certaine façon de nous dédier à l'objet artistique. Et ça, c'est assez complexe, assez dur. Pour moi, c'est assez dur de vivre ça. Donc, euh, c'est des, des équilibres à trouver. Et euh, j'entendais un podcast de Volmir Cordero qui disait « Il faut empêcher le capital de rentrer dans l'artistique. » Et ça m'a énormément parlé. Parce qu'en fait, euh, le capital entre dans l'artistique au moment où, effectivement, on n'a même plus de place pour l'artistique, on n'a plus la place de rêver. Et euh, bah, ça peut paraître oisif de rêver, mais si on n'a pas de temps dédié à quelque chose qui n'est pas productif, bah, on ne peut pas créer. Et puis derrière, on fait des spectacles qui ne sont pas de bonne qualité. Et derrière, les programmateurs euh, ne nous programment pas. Enfin. Et puis à, à la fin, le résultat, c'est que c'est quand même de l'argent public, c'est que l'État jette de l'argent par les fenêtres. Donc moi, c'est vrai que j'aspire à aussi une collaboration... Euh, plus étroite de l'État jusqu'au programmateur, parce qu'effectivement, euh, c'est de l'argent public, quoi. Donc, laisser mourir les pièces euh, au bout d'une de ou deux fois qu'elles ont été jouées, ça veut quand même dire tout mettre à la poubelle. Alors qu'on sait en plus qu'une pièce, euh, que le public fait partie prenante de la réalisation d'une pièce, qu'une pièce, pour être, exister, être bien, ben, elle a besoin de dix fois pour être jouée. Voilà, c'est ce rapport à l'expérience qui, parfois, peut manquer. Et après, j'ai conscience que est tout est serré à tous les niveaux. Hein. Que justement, au niveau de l'État, les budgets se réduisent. Du coup, au niveau des théâtres, euh, les budgets se réduisent. Et du coup, sur nous, ça se réduit aussi. Euh, je pense que l'après-Covid, on le vit maintenant. Et encore une fois, que ma compagnie a énormément de chance. Parce qu'on n'aura jamais autant tourné que cette année. Là, par exemple, j'ai fait, je ne sais pas, ma dixième, onzième date. De un oiseau, donc. Et euh, je commence à le connaître bien. On commence à s'amuser avec. On commence aussi à... Euh, moi, par exemple, je suis plus en questionnement sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En fait, les gens, ils sont contents quand ils viennent voir cette pièce. Il y a une petite fille qui a sauté sur, euh, dans mes genoux, <rire> puisqu'elle était toute petite, elle m'a fait un câlin pour me dire merci. Bon, bah, pour moi, ça, c'est déjà super, quoi. Après, évidemment, il y a des défauts, des trucs, machin, mais au moins, j'ai l'impression que la pièce rencontre euh, du public et que le public euh, repart content. Et c'est hyper important pour moi. Et donc là, tu prépares « Des oiseaux », alors euh, Donc « Des oiseaux », en fait, c'est une pièce, donc c'est un quintet. Euh, on peut dire que c'est la continuité dans les recherches musicales et chorégraphiques. En revanche, bah forcément, l'espace est différent, donc c'est un espace qui est restreint. On travaille sur des échelles, des perchoirs. C'est comme si c'était un peu un dernier bout de terre qui reste, comme une cage, un zoo dans lequel on est regardé. En même temps, on ne pourra pas sortir de là et dans lequel les interprètes évoluent entre euh, euh, parade amoureuse, euh, qu'est-ce qu'on fait sur ce bout de terre, comment on cohabite ensemble. Euh, voilà. Et euh, c'est, je dirais, moins joyeux qu'un oiseau, Peut-être, euh, je voulais que ce soit très joyeux comme un oiseau et il se trouve que je pense qu'il y a eu un truc un peu plus sombre pendant la création euh, et je me suis inspirée euh, d'un... En fait, de ce qui est appelé la plus grande rave party euh, du XVIe siècle. En, en fait, en 1518 à Strasbourg, il y a des gens qui se sont mis à danser, qui n'avaient plus rien, qui se sont mis à danser par acte de survie et euh, je me suis pas mal inspirée de ça. Donc, euh, en fait... Euh, ce spectacle termine par une dernière fête, on va dire. Là où un oiseau termine par une fête vraiment joyeuse, des oiseaux terminent par une dernière fête. Donc, c'est quand même pas pareil. Alors, Johanna,
0: comme à tous mes invités, je te demande un petit conseil euh, culturel, un petit conseil artistique de choses que tu aimes. Et euh, donc, là, tu m'as parlé d'un photographe, c'est ça
1: Oui, alors c'est un photographe qui s'appelle Charles Frégé, qui fait le tour du monde pour euh, photographier... Euh, des costumes traditionnels qui souvent euh, invoquent les dieux et c'est des images ultra intéressantes puisque on voilà on voit des, des communautés de gens qui euh, font des cérémonies parfois des danses euh, à travers lesquelles ils fabriquent euh, des costumes et c'est très très beau et ça m'a beaucoup inspirée pour euh, un oiseau des oiseaux et pour le travail qu'on a fait avec Clara Onibéne la, la costumière de, de ces deux pièces. Et euh, j'ai comme une autre inspiration, j'ai vu donc dans la programmation qu'il y avait Hélène Paroline et moi j'ai découvert cette euh, chorégraphe euh, à Avignon et ça faisait longtemps que je m'étais pas dit ah, « je veux trop travailler avec cette personne » parce que vraiment elle déploie un travail. Tellement fin, intelligent, je trouve qu'il démocratise la danse contemporaine. En même temps, bah voilà, il y avait beaucoup de liens avec mon travail au sens où euh, il y a quelque chose de très animal, de très rythmique dans le silence, justement. Tout à l'heure, quand on parlait de euh, c'est la musique intérieure qui me fait bouger, et eh ben euh, elle sait exactement ça. Je lui tire mon chapeau parce que c'est vraiment elle mène un travail extraordinaire. Donc j'ai hâte de voir euh, cette deuxième pièce. Oui, Chélène
0: Paroline, du coup, elle vient euh, au manège euh, le 14 novembre pour Zonder. Un grand merci à toi, Johanna, pour cet échange. Ben merci, Claire. Et puis, merci à vous, auditrices et auditeurs. Euh, Rendez-vous au Manège de Reims pour le festival Born to be Alive du 7 au 18 novembre et pour Un oiseau de Johanna Schweitzer le samedi 18 novembre. Johanna sera accompagnée de ses musiciens qui vous proposeront un set dansant pour clôturer le festival. Vous êtes aussi les bienvenus à l'atelier Playtime du samedi 11 novembre avec Johanna. Tous les renseignements sont disponibles dans la description de l'épisode. On se retrouve début 2024 pour le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite de belles découvertes artistiques. Bye